0: Cosa succederebbe se avessimo l'ardire di prendere il meglio del karate tradizionale e unirlo al meglio del karate sportivo? Ma. Eugenio Credidio presenta Karate Pedia, lo show che ti racconta la storia e i segreti del karate. バラードでバラードでしょ? <音声> E buongiorno, buon martedì e benvenuto bentornato o benvenuta o bentornata a questa nuova puntata di Karatepedia, lo show che ti racconta la storia e i segreti del karate tutti i martedì pronto, disponibile per voi sul uh, gazzettino del dojo www.dojoshinsui.com slash gazzettino del dojo, <ride> mi sono dimenticato un pezzo, oppure su tutte le piattaforme che preferisci, quindi Spotify, iTunes, Amazon, youtube e basta penso penso siano finite ma tu sai bene che se non lo vieni a guardare sul gazzettino del dojo ti perdi o ascoltare sul gazzettino del dojo ti perdi delle eh, cose succosissime come ad esempio il corso gratuito di karate che puoi scaricare solo sul sito del del dojo shinsui e quindi già che ci sei puoi unire l'utile al dilettevole puntata in cui parliamo di eh, tradizionale e sportivo e di come fare a unire la vecchia via alla nuova via e per farlo ovviamente ho bisogno della mia eh, del mio collega che non manca a nessuna o quasi nessuna qualche volta mi ha dato forfè eh? non manca a quasi nessuna puntata che è il maestro Miyagi buongiorno maestro Miyagi dai la cera togli la cera buongiorno buongiorno sta bene Perfetto, allora prima di iniziare ti ricordo che se non vuoi perderti nessuna puntata Ti conviene iscriverti al newsletter del Gazzettino del Dojo Cosa che puoi fare sempre, indovina dove, sul sito del Dojo Shinsui DojoShinsui.com Oppure, 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 ti invito e ti suggerisco di iscriverti al canale Telegram eh, Karate Anywhere Il canale in cui io... Ogni giorno, quasi, ammetto, quasi ogni giorno, qualche volta mi perdo dei pezzi per per strada, ogni giorno mando un piccolo podcast su quello che che è insegnare karate, sul karate e su quello che è un po' la vita dell'insegnante. Purtroppo alle volte me lo perdo, lo so ragazzi, (coughs) anzi a chi è iscritto al canale Telegram chiedo scusa ma chiudo tardi la palestra, chiudo tardi il dojo e qualche volta finite le pulizie o altro sono un po' bollito e mi perdo i, i pezzi oh, mi darebbe un dispiacere lo so maestro, in realtà dispiace molto anche a me eh, ma a me piace mandare questo vocale eh, giornaliero a fine giornata perché è il momento diciamo delle riflessioni e qualche volta qualche volta succede e ti ricordo anche che se vai su dojo Karate Anywhere, puoi accedere, hai accesso, hai accesso ti, ti, ti viene spiegato come accedere al club di Karate Anywhere o all'accademia di Karate Anywhere. Un modo molto bello, e molto figo per imparare karate a casa e per sostenere i miei progetti. Bene, io direi che eh, possiamo iniziare bando alle ciance e andiamo alla ciccia di questa puntata. Andiamo maestro. Parliamo di karate. Tradizionale, quello che mi fa battere il cuore, e karate sportivo. Cosa succederebbe se avessimo l'ardire, se avessimo il coraggio di unire quello che c'è di meglio del karate tradizionale a quello che c'è di meglio del karate sportivo? (ride) Maestro, non si faccia una grassa risata. Secondo me è una cosa fattibile. Ed è una cosa molto interessante su cui ragionare no, 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 no. E invece guardi che secondo me entro fine di questo podcast le faccio, eh, le faccio cambiare idea Praticamente cosa potremmo fare? Potremmo andare ad unire quella che è l'antica via a quella che è la nuova via E eh, cercare di ehm, andare a creare, anche se è un termine che non mi piace Un Karate 2.0 Oh Ah, vede che già inizia un po' a rivedere le sue posizioni? Ma iniziamo dal principio, perché se no non riuscirai a seguirmi. Ti devo dare due informazioni per, diciamo, prendere la mappa dalla parte giusta. Attualmente ci sono di fatto due fazioni nel karate che si scornano, ok? Una è quella del karate tradizionale e l'altra è quella del karate sportivo. Ora, nella parte del karate tradizionale ci sono molti, moltissimi tradizionalisti eh, diciamo arroccati nelle loro posizioni, sulle loro posizioni che insegnano un karate ormai eh, molto vecchio che continua a rispettare dei crismi, i crismi degli anni 70 e degli anni 80, e che è un karate eh, che va un po' contro a tutta quella che è l'anatomia umana, stiamo parlando di Shotokan soprattutto, eh? quella che è l'anatomia umana, eh, quella che è la biomeccanica, ed è un karate che purtroppo, purtroppo, eh, alla lunga può anche creare dei danni. Io eh, pensavo che ormai questo approccio al karate fosse stato eh, abbandonato e invece mh, ho visto dai commenti YouTube, dalle critiche che ricevo da queste persone sui commenti YouTube, che è ancora un karate molto presente, molto presente e che eh, difficilmente mh, viene abbandonato da alcuni insegnanti. Eh, a, e a fianco a questi ci sono... Insegnanti come me che invece insegnano karate tradizionale con un approccio un po' più morbido, ovvero andando a inserire eh, quelle. Come dire quelle piccole modifiche nelle tecniche, come ad esempio nelle posizioni, per renderlo anatomicamente più, eh, più digeribile. Mm. e eh, soprattutto eh, per permettere alle persone di, pla- di praticarlo indipendentemente dalla loro età, dalla loro, eh, dalle loro abilità fisiche, eccetera, eccetera. E, il problema però qual è? È che spesso i tradizionalisti, soprattutto quelli, diciamo, mh, più, come dire, eh, più, 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 più più puristi, ecco, i puristi del tradizionale, quindi quelli che insegnano Karate Shotokan, lo sottolineo, Karate Shotokan, come si insegnava negli anni 70, rifiutano a priori tutto quello che c'è di nuovo. E questo, a dire il vero, succede eh, anche nei tradizionalisti un po' più smussati. E quindi qualunque cosa faccia il karate sportivo è sostanzialmente una merda che va criticata perché quello non è karate, quelli sono solo dei balletti, sono solo degli atleti, sono solo bla 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 e per cui a priori ci mettiamo due fette di salame sugli occhi anzi facciamo due fette di eh, sashimi sugli occhi <ride> grande ironia eh, maestro. Proprio. oggi le, le tiro con gli elastici e critichiamo a testa china e non guardiamo se c'è qualcosa di positivo da prendere da quell'altra parte. Dall'altra parte invece ci sono gli sportivi, quindi eh, quelle scuole che si iperspecializzano specializzano sul kata o sul comité sportivo, che comunque è diverso da quello tradizionale perché l'obiettivo è la performance e quindi vengono fatte alcune modifiche ai kata. Eh, c'è un tipo di allenamento diverso sia nei kata che nel comité. E eh, non dico che dicano che il tradizionale fa cagare, perché non è così, perché poi buona parte dei super sportivoni quando finiscono la loro carriera agonistica, guardate, riscoprono il tradizionale e iniziano alle volte anche a fare delle piccole eh, campagne che... Eh, co- come dire, che, che cercano di... Eh, questo mi è capitato di vederlo, che cercano di svilire lo sportivo eh, a favore del tradizionale. Ma porcaccio due, ma se hai fatto sportivo, se sei un campionissimo di sportivo e hai fatto sportivo fino a due giorni fa, ma perché devi rinunciare, le tue, eh, devi rinunciare alle tue origini, al tuo passato per cercare di avere un eh, maggior numero di, di persone che ti seguono in una determinata cosa? Eh, perché? Perché in realtà... In realtà... Il tradizionale lo zoccolo duro del, del karate e quindi quando spesso uno sportivo finisce la sua carriera e non eh, ha magari ehm, la possibilità di diventare un tecnico federale o altro inizia a fare questa, ehm, questo, questa, ad avere questo approccio qua. Quindi abbiamo queste due fazioni, ok? In realtà nello sportivo non c'è questo... Grande, um, questa grande sensibilità verso i riti del tradizionale, verso l'approccio tradizionale, e, e dall'altra parte invece nel tradizionale c'è questa sorta di, uh, di, di niego e di uh, negazione a priori di tutto quello che viene fatto uh, nel, nel, uh, nello sportivo. Ok? Ora, cosa c'è? di positivo nel tradizionale e cosa c'è di positivo nello sportivo. Secondo me, ok, secondo me, poi ognuno faccia quello che eh, reputa opportuno e pensi a quello che reputa opportuno. Secondo me, nel tradizionale c'è di positivo. Beh, intanto il fatto che il tradizionale è custode, o almeno dovrebbe essere custode di tutto quello che è il tesoro del karate e quindi eh, dei suoi riti, delle sue tecniche antiche, del suo modo di approcciarsi alla, alla vita e alla, ovviamente alla disciplina e di conseguenza alla vita. E eh, dall'altra parte, nel, nello sportivo c'è di positivo il fatto che loro dovrebbero, dovrebbero perché mh, da quello che ho visto non è, eh, non è sempre così, loro dovrebbero ad operare metodologie di allenamento basate su studi scientifici, sulle nuove eh, conoscenze delle scienze motorie e, eh, e anche delle metodologie di pratica che possono essere diverse da quelle tradizionali ma che magari possono eh, diciamo, interloquire meglio con un praticante di oggi, soprattutto con un ragazzo magari o con eh, comunque una persona giovane, perché io mi ricordo che per esempio, vediamo un po', 2012, circa nel 2012, circa, anzi no, 2010, eh, io avevo iniziato a inserire nella pratica del karate l'utilizzo dei colpitori, dei focus. Perché? Perché facevo altre discipline in cui questa pratica era, era molto presente e quindi mi sono detto, ma scusami tanto, se in queste discipline eh, funziona bene, perché non dovrebbe eh, andare bene anche eh, nel Karate ho provato a inserirle. Adesso stai usando eh, tua adesso, testa non solamente le per cose, le cose. Le cose non sono andate proprio così, perché invece eh, ricevetti molte critiche a riguardo, perché non era un metodo tradizionale mh? e quindi non andava ad adoperato. Oggi invece... Fortunatamente, non dico che usano tutti i colpitori, ma buona parte degli insegnanti non è più così restia all'utilizzo dei colpitori. Il problema qual è? È che quando si fa, e questa è la dimostrazione, è che quando si cerca di Unire questi due aspetti, quindi quello diciamo più tradizionale a un approccio più eh, scientifico e organizzato e a delle metodologie di allenamento eh, più, eh, più, più moderne. No, 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 no. Esattamente, maestro, quello che succede è proprio questo: che dalla parte dei tradizionalisti, spesso c'è una chiusura totale. Come dicevo prima, additano eh, e criticano lo sportivo a priori e arrivano anche a negare alcune, eh, alcune metodologie, al punto che si va a preferire ancora ad oggi da parte di alcune scuole l'utilizzo dei metodi di allenamenti tradizionali okinawesi rispetto ai metodi eh, avvalorati dalla ricerca scientifica. E sicuramente lo studio dei metodi eh, okinawesi è una cosa interessante sotto un punto di vista, eh, diciamo, storico e sotto un punto di vista culturale. Però ad oggi andare a, ad allenarsi come ci si allenava nell'Ottocento e nel Novecento, quando si sa eh, che certe cose non funzionano o che funzionano male e che si può fare molto meglio, a parer mio, eh, sembra sembra stupido. È un problema di atteggiamento. È vero, maestra, è un problema di atteggiamento perché purtroppo, e lo dico veramente con eh, il cuore ferito, purtroppo c'è davvero molta chiusura da parte del tradizionale, da parte dei tradizionalisti. Ma se noi andassimo a unire ciò che è lo sportivo, ciò che c'è di buono nello sportivo, a ciò che c'è di buono nel tradizionale, anzi, facciamo così, se noi andassimo a fare un tradizionale con delle contaminazioni Diciamo con un ammodernamento Che prende quello che di buono Lo sportivo eh, Può dare Cosa succederebbe Oh, Ma... Maestro si è galvanizzato Verrebbe fuori una bomba Verrebbe fuori una eh, Una cannonata Pensa pensate Pensa soltanto a quello che eh, È successo Quando la tradizione ha subito un, un'innovazione in maniera equilibrata, in maniera armonica. Ok, eh, in maniera armonica. Tutto nella vita ha un suo equilibrio, e in questo modo tutto va meglio. Esatto, maestro, creando un equilibrio fra le due cose. Pensate, a cosa è successo, per esempio, nella produzione del vino. Nella produzione della birra, ok? Chissà perché tiro fuori gli alcolici. Ma eh, sono molti gli ambiti in cui eh, tiriamo fare qualcosa di, di, di interessante che piace di sicuro a tutti. Nella produzione della pizza, ok? La pizza artigianale. Eh? Eh, tutto ciò che a livello artigianale è stato arricchito da eh, una commissione con la modernità equilibrata e intelligente, ha creato dei cambiamenti epocali e ha fatto fare dei salti di qualità a, quelle, a quei prodotti, a quelle categorie, che senza questa commissione non sarebbero mai potuti eh, accadere, ok? Quindi la cosa sarebbe fattibile, sarebbe fattibile e creerebbe veramente un karate, a parer mio, che diventa di impatto, perché? Perché ci dà. Benessere psicofisico, perché il tradizionale ha i rituali, ha i suoi tempi, ha il suo approccio, al ci insegna una via per approcciarci alla vita che ci può aiutare in determinate situazioni, ok? ha un bagaglio tecnico e culturale inestimabile e al tempo stesso andremo, se noi inserissimo, determinati strumenti ok se noi inserissimo determinati eh, metodologie di lavoro metodologie eh, di pratica e di allenamento andremmo a creare veramente un karate che lavora sul benessere e sulla e anche sulla performance sulla performance magari non tanto sotto un punto di vista di ehm, come dire di risultato agonistico perché in quel caso non ce ne importa un fico secco ma sulla performance nel senso di riuscire a fare meglio quel gesto tecnico riuscire a essere più performanti durante l'allenamento e quindi a fare meglio durante l'allenamento e sotto un punto di vista del ehm, della, del benessere aiuterebbe perché perché noi ci andremo ad allenare con i crismi di quelle che sono le metodologie di allenamento moderne basate sulle scienze motorie e quindi andremo a creare tutta una serie di, eh, di trasformazioni a livello proprio fisico che portano al benessere della persona oh. Eh, e eh già, andremo a prendere eh, i famosi due piccioni con una fava. Perché? Perché andiamo ad allenarci nel karate tradizionale. Salvaguardiamo il karate tradizionale. Mm-hmm. Eh, lo rendiamo, magari leggermente più, con quelle piccole modifiche di cui vi ho parlato all'inizio, lo rendiamo un po' più digeribile sotto un punto di vista anatomico. E, soprattutto, a questo andiamo ad aggiungere... Tutti i benefici che sono quelli di un allenamento pensato, strutturato, mm, volto al benessere della persona, compresa la, pro- la prevenzione infortuni. Allora, maestro, cosa ne dice? È ancora contro a quest'idea? No, 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 no. Eh, lo sapevo che sotto sotto, se mi faceva spiegarle un po' cosa, eh, cosa pensavo. Eh, cambiava, cambiava punto di, di vista quindi l'idea quale sarebbe? sarebbe quella di tenerci il nostro tradizionale mh, ma di affiancarlo a delle metodologie di allenamento e di pratica moderne con basi scien- basate sulla scienza de- motoria quindi con basi scientifiche e perché no anche magari con delle metodologie di allenamento e di pratica un po' più coinvolgenti, un po' più divertenti che vadano a sfruttare strumenti che spesso oggi nel Karate non si adoperano, più per principio che per reali difficoltà. E perché? Perché adesso io lo so, lo so qualcuno, perché è una critica che mi è già stata, è già stata fatta eh, e quindi ne approfitto anche per rispondere. Perché secondo me è così importante la parte di preparazione fisica, la parte di allenamento fisico? Perché molti mi dicono, Eh, ma io voglio far karate, a me non me ne frega niente della preparazione fisica. Se volevo la preparazione fisica andavo in palestra. Questa è una cosa che mi è stata detta sia nell'ambito del karate che nell'ambito della difesa personale. Dedicherò un podcast, una puntata del podcast a a questo tema. Ma sono così fissato, tra virgolette, sull'argomento perché? Perché senza una buona preparazione fisica di base, ok? Noi non andiamo da nessuna parte. E la parte tecnica viene male. Se noi invece diamo una buona preparazione fisica di base a chi ci segue. Allora le cose cambiano perché? Perché riuscirà a fare gli esercizi tecnici senza avere il fiatone, riuscirà a esprimere forza durante gli esercizi, riuscirà magari a gestire meglio il corpo durante gli esercizi tecnici e avrà maggior piacere, maggior soddisfazione nella, ehm, proprio nella pratica della disciplina. Oltre a questo, bisogna tenere anche conto che purtroppo non siamo più negli anni anche solo 90 dove quando arrivavano i ragazzi o i giovani avevano una buona eh, capacità motoria di base, ok? Avevano una buona capacità motoria di base, quando arrivavano gli adulti magari avevano già fatto anni di sport prima, noi oggi purtroppo ci troviamo eh, di fronte, noi in palestra, ok? Noi insegnanti ci troviamo di fronte a persone eh, principalmente sedentarie che hanno perso schemi motori di base, che non sanno gestire il corpo e che hanno un livello di efficienza fisica che è sotto le scarpe. E io questo, dato che io questo lavoro che che sto proponendo oggi nel podcast lo faccio, io unisco questi due aspetti, il tradizionale a un approccio più moderno per quanto riguarda la preparazione fisica, facendo i test questo è lampante. I miei ragazzi quest'anno li ho testati, avevano dei livelli di forza che erano imbarazzanti, non riescono a saltare, non hanno proprio l'abilità motoria del salto. E tu dirai, eh che me ne frega a me di saltare se faccio karate, te ne frega, perché il salto è uno di di quei gesti motori che ti obbliga ad usare eh, tutte le tre articolazioni del treno inferiore, quindi le anche le ginocchia e le caviglie, ed è ehm, quindi... quel quel gesto che va a richiamare in un certo qual modo sia l'avanzamento in Zenko Tsudachi, quindi il passo, sia lo Yori Ashi, quindi lo scivolamento avanti, sia il calcio frontale, il Maigiri, e per cui è importante che si conosca questo gesto e si riesca a fare. E poi Il salto è quel gesto che viene adoperato per provare, eh, per testare la forza esplosivo-reattiva delle gambe e quindi per cercare poi da lì di gestire un allenamento che aiuti a migliorare questa capacità, capacità utile per gli spostamenti e per i calci e per cui se i ragazzi non sanno saltare, e non sanno saltare spesso per una mancata conoscenza eh, del proprio corpo, una mancata conoscenza del gesto e per eh, dei problemi a livello posturale, Mm? se i ragazzi non sanno saltare, abbiamo dei problemi, ok? Se i ragazzi hanno dei problemi a livello posturale, minimi, eh? non sto parlando di di cose da, da esperto di posturologia, se i ragazzi hanno dei problemi a livello posturale, Sarà difficile che facciano lo Zenko tsudaci, il kibadaci, il koko tsudaci con la schiena nella corretta posizione e allora gli verrà male la, la loro dosi, magari nella zona lombare. Scusami, gli verrà male nella zona lombare e si creerà dell'infiammazione e non si allenano, eccetera, eccetera, eccetera. Oh. Ecco perché Eugenio è così fissato con la preparazione fisica. Perché io posso anche avere una Ferrari, ma se quella Ferrari non la metto a punto. Mh, non ne andrà più veloce di una 500 ma adesso la lasciamo un attimo un attimo lì perché non è questo il tema del, del podcast quindi se si hanno tutti questi benefici mh, perché non si fa perché eh, non si cerca di andare a mettere assieme tutta la parte più Bella il tradizionale con tutta la parte più bella dello sportivo? Domanda da un milione di dollari. Solitamente il motivo è uno e anzi, sono un paio. Principalmente c'è questo atteggiamento eh, stupido che fa sì che le persone si arrocchino sulle loro idee, sui loro preconcetti e che non accettino certi certi ammodernamenti. Ecco, diciamo, diciamo così. Un altro dei motivi è che c'è purtroppo un'ignoranza di fondo, perché buona parte delle persone o non sa come fare, buona parte degli insegnanti o non sa come fare, o conosce la teoria ma non sa come metterla in pratica, ok? oppure conosce la teoria ma la mette in pratica male. E quindi ci sono questi tre, tre problemi. Questi tre problemi che possono essere risolti solo e soltanto in due modi. Modo numero uno, e non sta a te risolvere. Il modo numero uno, che gli insegnanti vadano a fare dei corsi di formazione specifici fuori da quelli federali, perché purtroppo quelli federali, per quella che è la mia esperienza, poi io sono sempre disposto a eh, come dire a, a ritrattare, ma per quella che è la mia esperienza, purtroppo i corsi eh, federali non danno quelle competenze oppure che le varie federazioni inseriscano e eh, rinciccino, rinciccioniscano i loro corsi formativi con delle competenze, con delle nozioni, delle competenze e eh, intanto moderne, ok? Intanto moderne e, e un po' più approfondite. e poi, e poi, e poi, e poi, e poi che insegnino agli insegnanti e agli istruttori e allenatori ad adoperare queste competenze, perché sovente il problema sta nel fatto che i corsi di formazione, anche quelli eh, più blasonati, anche quelli che ho, che ho seguito io, ti danno le competenze, ma poi sono cavolacci tuoi. Devi metterti tu a spaccarti la testa in quattro e a capire come fare per riuscire a portarle in un corso piuttosto che in un allenamento 1 a 1, piuttosto che nella tua disciplina, e quello, eh, beh, quello purtroppo mi darebbe un dispiacere esatto, maestro. Quello purtroppo è un problema perché non tu Tutti hanno la pazienza e la voglia di mettersi lì e spaccarsi la testa in quattro e provare, sperimentare, tentare, eccetera, eccetera. E poi c'è anche una mancanza di eh, volontà. È un problema di ragionamento. Esatto, ha ragione. C'è una mancanza di volontà, cioè proprio la mancanza di voler fare le cose, ci nascondiamo dietro al dito e diciamo che non si può fare, che nel corso non funziona, eh, che di qua, che di là, che non abbiamo il tempo, quando eh, basta ritagliarsi invece. Un paio, d'ore alla settima, alla settima, un paio di ore al mese, o ogni sei settimane, o anche ogni due mesi, se fosse, per andare a fare dei test. Poi però bisogna prendere tutti i risultati dei test, bisogna analizzare i test, prendere tutti i risultati, insomma, è un lavoro che non tutti sono disposti a fare. Ma io sono convinto che se noi ci provassimo, e io te lo posso dire per la mia esperienza. Oh mamma santa, ammazzo tutto qua. <ride> io te lo posso dire per la mia esperienza: se lo facessimo, se ci lavorassimo sopra, noi creeremmo veramente un modo di approcciarsi al karate che è completamente diverso e che potrebbe fare un gran bene a tutti i praticanti. Quello dovrebbe essere lo standard. Io ci sto provando. Sto avendo dei buoni risultati e e spero che altri come me facciano la stessa cosa da oggi, da subito, subito dopo questo podcast. Prendete, andate, eh, leggete, studiate, provateci, massimo fate degli errori ragazzi, non importa, ma fatelo, vedrete che vi cambierà la vita e cambierà la vita dei vostri ragazzi e se proprio non sapete cosa fare scrivetemi e vi do una mano io più che volentieri bene per oggi è tutto noi ci sentiamo fra una settimana sempre di martedì con una nuova puntata di Karate Pedia. dal maestro eh, tranquillo maestro non la sbaglio la pronuncia Sayonara Sai, Ionara, maestro. Da Eugenio, alla prossima. Come sempre, ti auguro una buona pratica e ti aspetto martedì alle 7 qui su Karatepedia, lo show che ti racconta la storia e i segreti del karate. Ciao! Trovi altri contenuti gratuiti su www.dojoshinsui.com.